0: Y continuando con los mensajes, hablando acerca de lo que hay detrás de los milagros de Jesús. ¿Se acuerda que les comentaba que los milagros cumplen varios propósitos, pero no son el propósito en sí? Jesús, el ministerio de Cristo, estuvo rodeado por acciones milagrosas. De hecho, hace 40 milagros en todo su ministerio o al menos los que registra la biblia 40 milagros pero todos los milagros que hizo jesús tienen una pertinencia diferente tienen un componente diferente por ejemplo beneficiada la persona acreedora del milagro quien recibe el milagro me explico por ejemplo, el paralítico del estanque de Betesda, este recibió el, él, el, el milagro, pero el milagro en sí tiene otro trasfondo, enseñarle algo a los apóstoles y además promover doctrina del evangelio del reino entre los fariseos. ¿Me está entendiendo? Entonces es importantísimo entender que los milagros cumplen varios propósitos según sea el tipo de persona eh, que conforme el entorno al milagro. Y les decía que normalmente las personas que no son maduras espiritualmente necesitan un milagro para creer. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Se lo voy a repetir. Normalmente las personas que no son maduras espiritualmente necesitan un milagro para creer. Tenemos el caso y el ejemplo de los apóstoles cuando le demandaban señal a Jesús mientras Jesús hablaba del reino de los cielos. Y la gente demanda señal. Pero los que demandan señales, los que demandan milagros, son generalmente las personas inmaduras espiritualmente. Los que son más avanzados en la fe son dichosos. Hay una bendición, ¿se acuerda lo que dijo el Señor? Dichoso aquel que cree sin haber visto. Dichoso aquel que cree sin haber visto, lleno de venturas. es aquel que cree sin haber visto y haber conocido. Pero no nos vamos a concentrar ni en los receptores de los milagros, en este caso, ni tampoco nos vamos a concentrar en el entorno al milagro, en la gente que no, que, que no cree. Nos vamos a concentrar en la enseñanza que hay detrás de el milagro y vamos hoy a explorar un hecho hay una narración histórica en el evangelio de marcos en el evangelio de eh, Mateo y en el evangelio de Juan no está relatada así en el evangelio de Lucas es interesantísimo esto y Vamos a coger varias partes del conjunto donde se encuentra el relato para tener y extraer lo que les quiero enseñar. Vamos a empezar por el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6 a partir del versículo 45. Marcos 6 capítulo 45 es una acción milagrosa. De Jesús por sobre la naturaleza. Recordemos que los milagros de Jesús tenían varios componentes. Jesús demostró su poder sobre las enfermedades. Él curó, él sanó. Su poder sobre los demonios expulsó demonios. Su poder sobre la vida resucitó personas que habían fallecido. Y además, también poder sobre la naturaleza. Le dijo, calma al viento y el viento calmó. Calmó las aguas y las aguas se calmaron. Jesús, su poder estaba por encima de todas las cosas. El milagro que vamos a estudiar, mientras usted busca Marcos 6, tiene que ver no con una acción sanadora, no con una liberación sino con un milagro de Jesús sobre la naturaleza que tenía un principio sobre el cual quiero hablarles hoy. Dice la palabra de Dios en Marcos 6. Vamos a empezar ahí. Versículo 45. El antecedente es la alimentación de los cinco mil. ¿Se acuerdan? verdad que con pocos panes, que con pocos peces, el Señor multiplica y les había explicado que lo que quería con ese milagro era enseñarles misericordia, era enseñarles que Dios potencia las habilidades de cada uno y Dios quería enseñarles que no se debe poner excusas para servirle al Señor. Y seguimos leyendo aquí a partir del versículo 45, dice la palabra de Dios, Evangelio de Marcos capítulo 6. Enseguida, luego de la alimentación de los cinco mil, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera del mar, entre tanto que él despedida a toda la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar estamos hablando del mar de la Galilea y él estaba solo en tierra es decir, los discípulos habían tomado la barca y se habían ido ¿me entiende? y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta virgilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, wow, Jesús vio que los apóstoles estaban remando cansados, porque el viento en ese momento les era contrario, les he explicado que el mar de la Galilea se encuentra por debajo del nivel del mar, y que hay vientos muy fuertes, por eso se levantan olas, por eso se levantan corrientes, a pesar de ser un lago, por los fuertes vientos que reciben entonces la barca donde iban los apóstoles ya estaba a mitad del mar de la Galilea, Jesús estaba en tierra y Jesús los vuelve a ver que están cansados y comienza a andar a caminar sobre el mar hasta ahí estamos claros verdad versículo 49 viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, lo que había ocurrido anteriormente, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Mm, lindo lo relata Marcos, precioso, porque nos pone en contexto lo que estaba ocurriendo con los apóstoles. Ellos no entendieron o no habían entendido el porqué o qué era lo que había ocurrido con la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús les había dicho, ¿se acuerdan? Que se los expliqué. Tengo misericordia de ellos, tengo dolor, tienen tres días esta gente con nosotros y no los voy a mandar en ayunas. Y entonces los discípulos dicen, pero ¿qué? ¿Qué podemos hacer nosotros? No tenemos plata, con 200 denarios no nos alcanza. Además, lo que tenemos son unos cuantos panes y unos cuantos peces. Ellos no tuvieron misericordia y el Señor quería enseñarles misericordia en el milagro anterior. Además quería enseñarles que con lo poco que tenían era suficiente porque Él multiplica, Él al que llama capacita. No se trata de nuestros dones, no se trata de lo que tenemos, sino lo que Él a nosotros nos da. Y les quería enseñar una tercera lección, que no pusieran excusas. Que tener poco no es una excusa para no servirle al Señor. Pero ellos no lo habían entendido, dice el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban todavía endurecidos en sus corazones. Bueno, vamos a seguir leyendo porque Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22, nos relata la misma historia. Pero agrega un elemento diferente. Van a ver ustedes qué importante dice la palabra de Dios Mateo 14, a partir del versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Hasta aquí es el mismo relato. Más... A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mismo relato hasta aquí. Aquí Mateo relata algo que no relató Marcos ni que tampoco relata Juan. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir. A Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame Qué interesante qué interesante porque si nosotros aplicamos la enseñanza de este pasaje relatado en el evangelio de Mateo efectivamente predicamos sobre una aplicación que tiene que ver con la poca fe de Pedro pero si predicamos este mensaje a la luz del contexto general de ver los evangelios de manera globalizada tenemos que entender que detrás de este milagro existe la in intención de enseñarles a los apóstoles. Exactamente lo mismo. Que en el milagro de la. En el milagro de la alimentación de los peces. Dese en cuenta que es lo mismo. Vamos despacio. 28. Le respondió Pedro. Señor. Si eres tú. Manda que yo vaya. A ti sobre las aguas. Es decir. Viendo lo que venía, caminando sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Ellos no vieron que era Jesús, a pesar del montón de señales que había hecho antes. No creyeron que Jesús tuviese esa capacidad. Es más, me atrevo a decir que Pedro reta a Jesús. Y le dice, si eres tú que vienes andando, ¿verdad? Que vienes andando sobre las aguas, haz que yo vaya sobre las aguas. Haz que yo sea igual que tú. ¿Con qué quería andar Pedro sobre las aguas? Basado en su propia fuerza, basado quizás en su propia capacidad. Llámele fe o llámele como sea. En algún momento quería ser igual a Jesús. El texto dice. Si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ok. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Quieres venir? Bueno, ven. Y entonces Pedro descendió de la barca. Y comenzó a andar sobre las aguas. Para ir a Jesús. Hmm. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, ¡sálvame! Porque, Pedrito, no es lo mismo caminar sobre las aguas que son remanso de paz a caminar sobre las aguas cuando hay tormenta y cuando hay viento. Déjeme aplicarlo a usted. No es lo mismo decir que usted tiene fe cuando tiene prosperidad económica. No es lo mismo decir que usted es una mujer de fe un hombre de fe cuando tiene salud. No es lo mismo decir que usted ama al Señor y que usted es una mujer de fe y es un hombre de fe cuando en su relación matrimonial, su relación de pareja, las relaciones con sus hijos, las relaciones con su familia, todo marcha bien. No, es que cuando el mar está tranquilo, Casi que cualquiera camina sobre las aguas. Pero cuando la cosa se pone complicada, mmm, allí es cuando se ve quién es quién. No es lo mismo decir yo tengo fe, creo en Dios que nada me va a pasar y camino de victoria en victoria antes del COVID. A decir, yo creo en Dios, nada me va a pasar camino de victoria en victoria durante la pandemia. Con más de 500 personas contagiadas en Costa Rica. No es lo mismo caminar sobre aguas tranquilas que caminar sobre aguas turbulentas. Sobre aguas turbulentas. No es lo mismo creer... Que con su capacidad podés alimentar a 5 mil personas. Si solo tenés siete panes y unos cuantos peces. No, no se puede con esa capacidad. Pero el relato es tan maravilloso. Que tras la exclamación de Pedro. Pidiendo Señor sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano. Lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Varón, mujer, hombre que se dice cristiano, mujer que se dice cristiana, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Por un viento que sopla. por el mar que se agita unos meses ¿por qué se turba su corazón? ¿por qué duda? ¿por qué duda? ¿no se da cuenta que cuando usted acude al Señor al momento Él extiende su mano y nos ayuda? Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaba a hundirse, no se si hundió, comenzaba a hundirse. Y cuando vio que la cosa estaba fea, dio, dio voces diciendo, sálvame. Y al momento no lo dejó hundirse, al instante, al momento Jesús extendió su mano, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?" ¿Por qué dudó? ¿Qué lección detrás de este milagro? ¿Qué gran lección detrás de este milagro? Sigue siendo la misma que con los... La alimentación de los 5000 No es con tus fuerzas. No es con tu capacidad. No, no, no. No es con tus fuerzas ni con tu capacidad. Es con la ayuda del Señor que se ganan las batallas. ¿Me está entendiendo? Después de que le clamamos a Él, Él extiende la mano y nos ayuda. Este milagro tiene detrás tremenda enseñanza para los apóstoles y también para nosotros. Porque el Señor nos dice en tiempos de pandemia... El Señor nos dice en tiempos de dificultad, quitemos la pandemia por un lado o dejémosla de lado de un momento. La tribulación que estás viviendo, la aflicción que estás viviendo, la dificultad que estás viviendo. Tú le dices como Pedro al Señor, ah, si eres tú, entonces haz que yo haga esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué te dice el Señor? Ah, bueno. ¿Quieres caminar sobre las aguas solito, papito? ¿Quieres caminar sobre las aguas, mamita? ¿Quieres tú enfrentar esta circunstancia solo? ¿Quieres enfrentar esta circunstancia sola? Ok, venga para que vea. Venga para que vea. Pero lo bueno del Señor es que cuando clamamos cuando doblamos rodillas, cuando le buscamos, cuando nosotros entendemos que no es con nuestra fuerza que vencemos, es cuando Él nos ayuda. ¿Se acuerdan el relato de crónicas? Si se humillare mi pueblo, y si se arrepintiese, de todo el mal camino, hay una promesa, entonces yo sanaré la tierra. ¿Se acuerda? El texto. Bueno, pero es que si nosotros le clamamos al Señor en momentos de aguas tormentosas y de fuerte viento, el Señor nos ayuda. Este milagro tiene detrás la gran enseñanza para los apóstoles. De que en momentos de dificultad no lo van a poder hacer solos. Necesitan siempre del Señor. Jesús quería enseñarle a los apóstoles. Que en momentos de dificultad siempre tienen que acudir a él. Y por tanto, como los apóstoles lo escribieron y quedó impreso para tenerlo nosotros esta enseñanza, también es para nosotros. En momentos de dificultad, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu miedo? ¿No ves que cuando tú le clamas al Señor, al momento Él extiende su mano para ayudarnos? ¿Sabe que lo más interesante? Versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes? Pedro y Jesús. Se calmó el viento. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. ¿Me está entendiendo? ¿La agarró en el aire? ¿Ah? Le voy a hacer el sonido. La agarró en el aire. Cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Cuando usted trae a Jesús a su vida, se calma el viento, se calma la tempestad. Cuando usted trae a Jesús a su casa, se calma el viento, se calma la tempestad. Cuando usted trae a Jesús a su ciudad, cuando lo hace el Señor de su país, se calma el viento... Se calma la tempestad. Dice el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vieron. Y le adoraron diciendo. Verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Hasta este milagro ellos entendieron. Que era el hijo de Dios. Este país sanará cuando invitemos a Jesús a que se suba a la barca y tome el control de ella. Mientras sigamos nosotros como país andando sin capitán, el barco está a la deriva. Quitemos la analogía del país tu casa mientras usted no invite a Jesús a ser el capitán de su casa su casa va a la deriva quitemos la analogía de la casa mientras usted no invite a Jesús a su vida su vida va a la deriva enseñanzas detrás de este milagro sobre la naturaleza de jesús no es con nuestra fuerza no es por nuestra capacidad aun y cuando usted mencione al señor en sus oraciones no 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 se trata de eso humildad siempre hay que clamarle al señor sobre todo si nos encontramos en momentos difíciles. Segunda enseñanza, hay que buscarle de corazón. Hay que buscarle de corazón. Pedro tuvo algo inteligente. Yo no sé si usted lo ha notado. Pedro dijo, Señor, sálvame antes de que se hundiera. Es decir, vea lo que dice el texto. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, no dice que se hundió, sino que estaba comenzando a hundirse. Pedro cuando vio que la cosa se le complicaba, ¿qué hizo? Dio voces diciendo Señor sálvame, no esperó a que la cosa estaba complicada, no esperó a que estuviera hundido, no esperó a que el problema ya le llegara encima, no esperó a que ya hubiese una ruptura matrimonial, no esperó a que, no, no, él no esperó. Sino que cuando la vio venir, cuando la olió y vio que no era, con sus fuerzas dijo, Señor, sálvame. Mejor me agarro del que me ayuda. Y enseguida le extendió la mano. Tercera enseñanza. Dios siempre, siempre, siempre ayuda a aquel que le clame. Jeremías 33, 3. Clama a mí. Y yo responderé. Bartimeo el ciego. Clama. Y el Señor le sana. Los leprosos claman. Y el Señor le sana. Siempre. Clámale al Señor. Él te ayuda. Promesa. Cuarta enseñanza de este milagro. Cuando. Los otros que estaban en la barca. Vieron. Vieron. Lo que había ocurrido. El gran milagro. Creyeron que era. El hijo de Dios. Cuando los habitantes de tu casa. Vean lo que Cristo es capaz de hacer en tu vida. Creerán que es el hijo de Dios. ¿Me ¿Está entendiendo? Cuando este país. Vea lo que Cristo es capaz de hacer, creerán que es el Hijo de Dios. Pero todo empieza y termina con Jesús. Todo empieza y termina con Jesús. No es digno de oración, no es digno de gloria, no es digno de amarle, de invitarlo a nuestra vida porque este precioso milagro nos enseña a depender siempre de él clama a mí dice el señor y yo responderé él es nuestro sanador señor nuestro sanador eres tú nuestro libertador eres tú señor el capitán de nuestro barco eres tú oh buen señor el capitán de nuestra vida eres tú señor el capitán yo dígalo así yo te hago el capitán de mi vida yo te hago el capitán de mi familia señor dirige porque aunque tenga muchas fuerzas el viento en contra me cansa El viento en contra me fatiga El viento en contra me hace desfallecer No puedo solo A veces sentimos que no podemos más Quizás esta lucha la estamos llevando solos Y es muy cansado Invita a Jesús A subirse a la barca de tu vida Y verás que tú le clamas y él responderá Oh buen señor gracias papito por esta palabra gracias porque tú eres bueno hoy quiero dejar de remar solo hoy quiero dejar de navegar por mi cuenta señor aunque yo te haya retado perdóname porque jamás podré caminar sobre las aguas turbulentas yo solo He entendido que te necesito. Gracias, Señor, porque cuando clamo tú respondes. Gracias, Señor, porque mi vida es diferente a partir de que tú estás conmigo. Mi vida ha sido transformada desde que te invité a estar en mi barca. Y si he dudado, gracias por tú. Jalón de orejas Que me dices Oh hombre Oh mujer Oh varón de Dios ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tienes miedo? Si sabes que yo estoy aquí Perdóname Señor Si he faltado a la confianza Que en un principio te tenía En medio del COVID en medio de la angustia financiera, en medio de los problemas de salud, en medio de problemas sentimentales, qué sé yo, tú estarás conmigo, no me dejarás y no me desampararás. Yo lo creo y he orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Más mensajes, sigue al pastor Brian Vindas en redes sociales o visita su página web www.brianvindas.org.